0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juni. Am 20. Juni, exakt um 23.43 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, beginnt auf der Nordhalbkugel unseres Planeten der Sommer. Und auf der Südhalbkugel der Winter. Die Sonne steht von der sie umkreisenden Erde aus gesehen am nördlichsten Punkt des Tierkreises, im Sternbild Stier, an der Grenze zum Sternbild Zwillinge. Wir haben die größte Mittagshöhe und den längsten Tag des Jahres und natürlich die kürzesten Nächte, wenn man überhaupt von Nacht sprechen kann, selbst ohne Mondlicht. Und von einem idealen Beobachtungsort aus wird es im Juni erst gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit dunkel genug, um lichtschwächere Sterne sehen zu können. Im Norden leuchtet bis tief in die Nacht der Dämmerschein. In den nördlichsten Gebieten Europas, im Norden Norwegens, steht die Sonne seit Mitte Mai sogar rund um die Uhr am Himmel. Eine Nacht gibt es dort nicht. Am Nordkap, in 71 Grad nördlicher Breite, haben wir jetzt die Sonne selbst um Mitternacht als Mitternachtssonne noch 3 Grad über dem Nordhorizont. In Norddeutschland gibt es zwar keine Mitternachtssonne, aber immerhin eine Mitternachtsdämmerung. Denn während es im Süden Deutschlands längst dunkle Nacht geworden ist, hält die Dämmerung in Norddeutschland die ganze Nacht über an. Doch trotz dieses Handicaps gibt es eine Menge zu entdecken am nächtlichen Himmel und die markantesten Sternkonstellationen sind am dämmerig hellen Firmament umso leichter erkennbar und auch Planeten zeigen sich in den Juninächten. Bereiten Sie sich mit unserer Monatssternkarte Juni darauf vor. Diese Karte kann im Internet heruntergeladen werden. Wir sind unter freiem Himmel. Im Nordwesten leuchtet der helle Dämmerschein. Anders als in den vergangenen Monaten zeigt sich dort aber kein heller Abendstern. Der Abendstern, unser Nachbarplanet Venus, ist Anfang Juni im Glanz der Sonne verschwunden. Venus überholt am 3. Juni unsere Erde in 43 Millionen Kilometer Distanz und tritt dabei zwischen uns und die Sonne. Doch anders als vor acht Jahren zieht sie dabei nicht genau vor der Sonnenkugel, sondern knapp nördlich an ihr vorbei. Es kommt daher nicht wie damals im Jahre 2012 zu einem Venustransit. Nach dieser unteren Konjunktion mit der Sonne, am 3. Juni, entfernt sich Venus im Laufe des Monats zunehmend westlich von der Sonne. Doch erst Ende Juni wird sie Morgenstern. Jedenfalls am Abendhimmel suchen wir in diesem Monat vergeblich nach ihr. Allerdings gibt in den ersten Junitagen ihr kleiner Nachbar, der Planet Merkur, ein kurzes Gastspiel in der Abenddämmerung. Am 4. Juni gelangt er mit fast 24 Grad Winkeldistanz zur Sonne in seine größte östliche Elongation. Etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang kann man in den ersten Junitagen versuchen, den sonnennächsten Planeten als kleines Lichtpünktchen weniger als eine Handbreit über dem Nordwesthorizont zu sehen, bevor er im Horizontdunst verschwindet. Merkur wandert im Tierkreissternbild Zwillinge, dessen hellste Sterne Castor und Pollux wir nach 23 Uhr noch immer ein paar Grad hoch im Nordwesten finden. Weiter rechts, beziehungsweise nördlich davon, funkelt fast gleich hoch der helle Stern Capella im Fuhrmann. Er bietet uns den besten Anhaltspunkt und die vielleicht beste Chance, in diesem Monat einen Kometen zu sehen. Denn der Komet Swan zieht in den ersten Junitagen knapp unterhalb von Capella vorbei und kann dann abends, etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang, im Nordwesten als diffus wirkendes Sternchen entdeckt werden. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung, dass wir unter idealen Bedingungen sogar einen längeren Schweif, der von der Sonne weg nach oben zeigt, erkennen. Im hohen Norden Deutschlands können wir den Kometen dann sogar die ganze Nacht mit aufrechtem Schweif über dem Nordhorizont sehen, sofern er sich tatsächlich gegen die Dämmerung durchsetzt die dort die ganze Nacht andauert. Anders als zunächst erwartet, wird er aber wohl kaum mit bloßem Auge, sondern nur mit einem guten Fernglas zu sehen sein. Ihn zu finden, erfordert Geschicklichkeit, denn er bleibt recht nahe am Horizont und kann sich nicht gegen das Dämmerlicht und die Stadtbeleuchtung durchsetzen. Wie der Stern Capella geht er nicht unter, sondern schwingt sich durch die Erdrotation in Norddeutschland kurz nach 1 Uhr, nur knapp über dem Nordhorizont weiter Richtung Nordosten. Er ist zirkumpolar, wie der Fachmann sagt. Swan ist ein frischer Komet, ein beim Vorbeiflug an der Sonne dampfender eisiger Brocken, der uns Menschen zum ersten Mal begegnet, denn seine Umlaufzeit dürfte zwischen vielen tausend bis einigen Millionen Jahren liegen. Nach diesem Vorbeiflug verschwindet er wieder für ebenso lange Zeit in den fernen, kalten Tiefen des äußeren Sonnensystems. Ein Himmelskörper bleibt uns dagegen treu, unser Mond – in den ersten Monatstagen grüßt er uns spätabends hell leuchtend von Süden aus. Am 1. Juni steht er nahe dem bläulich-weiß funkelnden Spica im Sternbild Jungfrau. Danach wird der Mond Abend für Abend immer dicker und runder, während er ostwärts durch die Tierkreissternbilder zieht. Von der Jungfrau weiter in die Sternbilder Waage. Skorpion und Schlangenträger, wo er am 5. Juni zum Vollmond wird und die prächtigen Partien der sommerlichen Milchstraße überstrahlt. Am besten, wir vermeiden solche hellen Vollmondnächte, wenn wir die Sterne sehen wollen. Auch beim Mondlicht können wir aber gegen Mitternacht die sieben Wagensterne finden. Spät abends stehen sie noch recht hoch über unseren Köpfen. Diese sieben Sterne bilden den hellsten Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Unter ihm liegt die Nordrichtung. Zurück zu den sieben Wagensternen. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns hoch im Süden zu dem hellen rötlichen Stern Arctur im Sternbild Bootes, dem Bärenhüter, der den großen Bären und damit auch den großen Wagen vor sich hertreibt. Folgen wir dem Schwung der Wagendeichsel über Arctur hinaus, so gelangen wir wieder zur bereits erwähnten Speaker in der Jungfrau. Bika und Arctur, hoch darüber sind die hellsten Fixsterne des Frühlingshimmels und bleiben auch im Frühsommer noch am Abendhimmel. Hoch im Osten zeigt sich das Sommerdreieck mit den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und in Horizontnähe Attair im Adel. Vega hoch im Osten und Arctur im Süden, sind tatsächlich die beiden hellsten Sterne des nördlichen Sternenhimmels. Auf der Verbindungslinie von Arctur ostwärts hin zur bläulich-weißen Vega stoßen wir auf den halbkreisförmigen Sternbogen der nördlichen Krone und weiter Richtung Vega auf das trapezförmige Herzstück des Herkules. Die nördliche Krone, der kleine Halbkreis aus leuchtschwachen, aber dennoch auffälligen Sternen, Erinnert an eine Perlenkette. Der hellste Stern, Alpha Corona Borealis, heißt auch Gemma, was lateinisch Edelstein bedeutet. Unterhalb der Krone füllt jetzt im Sommer der Schlangenträger Ophiuchus einen ausgedehnten Himmelsbereich im Süden. Rechts unterhalb, nahe dem Südhorizont, funkelt gegen Mitternacht der rötliche Stern Antares im Skorpion. Durch diese Region ziehen Sonne, Mond und Planeten ihre Bahnen. Am 4. Juni steht der rundliche Mond oberhalb von Antares, bevor er am 5. Juni weiter in den Schlangenträger zieht und dort als Vollmond leuchtet. Dabei kommt es übrigens zu einer Mondfinsternis. Doch leider taucht der Mond dabei nur durch die äußeren Teile des Erdschattens und so ist es lediglich eine recht unscheinbare Halbschattenfinsternis des Mondes. Außerdem geht der Mond bei uns auch erst zur Mitte der Finsternis im Südosten auf. Bevor er sich dann gegen 23 Uhr aus den dichtesten Dunstschichten am Horizont gelöst hat, ist die allenfalls leichte Abschattung des südlichen Teils des Mondes bereits beendet. Die besten Chancen hat man vielleicht noch im Süden und Südosten Deutschlands und Österreichs, denn dort geht der Mond schon früher auf als etwa in Hamburg oder Kiel. Zwei Wochen später, wenn der Mond am 21. Juni die Neumondstellung erreicht, wird es das zweite kosmische Schattenspiel in diesem Monat geben. Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Auch sie bleibt bei uns in Mitteleuropa unbeobachtbar. Nur weiter östlich und südlich von uns wird man Zeuge, wie der Mond sich dabei am helllichten Tage vor die Sonne schiebt. In einer nur rund 20 Kilometer schmalen Zone, die sich vom Kongo über Jemen, Oman, Äthiopien, den Norden Indiens und weiter bis Taiwan im Pazifik erstreckt, zieht der Mond sogar zentral über die Sonne. Da unser Erdtrabant jedoch nicht in Erdnähe steht, erscheint er geringfügig kleiner als die Sonne. Und so kommt es selbst entlang dieser Zentrallinie nicht zu einer totalen Sonnenfinsternis durch den Mond. Für wenige Sekunden kann man allerdings dort einen schmalen, aber gleißend hellen und spektakulären Ring aus Sonnenlicht um den Mond sehen. Eben eine ringförmige Sonnenfinsternis. Aber zurück nun zum Nachthimmel und den fernen Geschwistern unserer Sonne, den Sternen. Während nach Mitternacht die Frühlingssternbilder Löwe und Jungfrau Richtung Westhorizont sinken, steigt im Osten das Sommerdreieck immer höher. Dieses markante Sternendreieck mit den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Atta im Adler erreicht gegen 3 Uhr morgens zusammen mit den prächtigen Partien der sommerlichen Milchstraße die Südrichtung. Dann ist auch ein weiterer Höhepunkt der Juninächte erreicht, mit den Riesenplaneten Jupiter und Saturn. Wie eine riesige Pfeilspitze scheint das Sommerdreieck mit seinem südlichsten Stern Atair auf diese beiden Riesenplaneten zu zeigen. Jupiter und Saturn haben sich einander am Himmel über die letzten Jahre angenähert und dieses Jahr kommt es zu einer der nur alle 20 Jahre stattfindenden Begegnungen. Jupiter wandert im südlichsten Tierkreis Sternbild Schütze, während Saturn, nur wenige gerade links von ihm, bereits im Sternbild Steinbock leuchtet. Jupiter, der König der Planeten, regiert als hellster Lichtpunkt die Sommernächte. Beide Planeten, Jupiter und Saturn, leuchten unterhalb von Attair unübersehbar hell. Sie sind nicht nur die größten, sondern auch die fernsten Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann. Uranus und Neptun sind ja zumeist nur mit optischen Hilfsmitteln, Fernglas oder Fernrohr zu sehen. Damit sind Jupiter und Saturn auch die langsamsten freisichtigen Planeten. Jupiter benötigt fast zwölf Jahre und Saturn sogar rund 29,5 Jahre, um einmal um die Sonne und durch alle Tierkreissternbilder zu wandern. Jupiter überholt daher nur alle 20 Jahre den langsameren Saturn und beide Planeten bleiben dann mehrere Monate von der Erde aus gesehen in nahezu derselben Blickrichtung. Zwar werden die Planeten am Jahresende sich noch näher kommen, aber unsere beste Beobachtungszeit für dieses nächtliche Riesenpaar ist von Juni bis Oktober. Ab Mitternacht sind die beiden Planeten über dem südöstlichen bis südlichen Horizont leicht zu finden. Im Unterschied zu den Sternen glänzen sie in einem ruhigen Licht. In der Nacht vom 8. auf 9. Juni zieht auch der Mond an den beiden Riesenplaneten vorbei und sie bilden bis in die beginnende Morgendämmerung ein schönes Trio über dem Südhorizont. In den darauf folgenden Nächten wandert der abnehmende Mond weiter in den Wassermann, wo er in den Morgenstunden des 13. Juni auch noch dem Planeten Mars begegnet. Gegen 3 Uhr morgens leuchtet der rote Planet knapp über dem Halbmond. Knapp über Mars steht auch noch der ferne Planet Neptun, der jedoch nur etwas für erfahrene Himmelsbeobachter mit einem Fernrohr ist. Mit bloßem Auge ist er jedenfalls nicht zu sehen. Mars dagegen ist schon recht auffällig, als ruhig leuchtender, orange-roter Lichtpunkt. Allerdings ist er weiterhin nur kurze Zeit, in der immer stärker werdenden Morgendämmerung über dem Osthorizont zu sehen. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juni 2020. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer auf der Website des Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.